0: Non so quanto tempo sia passato Mi sembra di essere qui sotto da ore Tutti i suoni dall'esterno Il rimbombo delle voci a bordo vasca Il caldo e il sapore nauseante del cloro Sono distanti In acqua mi muovo lenta Ma è come se avessi più controllo Sono più consapevole del mio corpo Del peso e delle distanze Il movimento delle gambe mi spinge in profondità verso la grande T blu scura in fondo alla corsia. Lo facevo anche da bambina. Mi adagiavo sul fondo della grande T e guardavo verso l'alto, attraverso l'azzurro della vasca. La rifrazione delle luci, le gambe dei miei compagni, la schiuma delle bracciate dell'istruttore. Li vedo anche adesso, lassù, a mollo nell'acqua. C'è qualcosa di diverso dal solito. La T in fondo alla piscina ha un colore più scuro e le mattonelle di ceramica, ora che le guardo da vicino, formano una scaletta blu che sprofonda verso il basso. I gradini entrano nel pavimento della vasca e si perdono in profondità. Scendo i piccoli scalini senza preoccuparmi di dover risalire a respirare. Adesso è tutto blu. I suoni sembrano lontanissimi. È un tunnel blu sempre più avvolgente e morbido. I gradini sono tantissimi. Scendo a saltelli sempre più in profondità. In fondo alla scalinata comincio a notare un piccolo rettangolo azzurro. Continuo a scendere facendo sponda con le mani. Più scendo e più riconosco dettagli familiari. I suoni ovattati, le luci, il colore del costume di Sofia, le gambe di Francesco a mollo, l'istruttore con il gomito appoggiato alla corsia galleggiante. Continuo a scendere i gradini, ma non riesco mai a raggiungere la vasca azzurra. Certo, perché la vasca azzurra è in alto, alle mie spalle, non in basso. Devo salire, non scendere. Devo risalire su. Adesso sono agitata Il rettangolo azzurro sembra a pochi centimetri dal mio naso C'è un vetro, un oblò Fuori cielo e nuvole Guardo verso il basso e vedo la cintura allacciata Sono in aereo Ho i piedi bagnati e capisco che l'acqua sta salendo dal basso L'acqua sta veramente entrando dentro questo aereo Tutti gli altri passeggeri restano immobili, silenziosi, come in pausa Mi guardo intorno Grido, ma non mi sente nessuno Mi sbatto, mi giro, ma nulla Nessuno reagisce Avviso, mi sbraccio C'è acqua dentro questo cazzo di aereo L'acqua ci copre fin sopra la testa E nessuno si muove Andate a fanculo Sgancio la cintura, salgo in superficie. Respira, Nina, guardati intorno. L'acqua continua a salire. Mi guardo le mani. Non ci riesco. Calma, Nina. Riprava. Guarda le mani. Niente. Sto sognando, è chiaro. Nei sogni non riesci a guardarti le mani. E se ci provi ti svegli, dicono. Me ne ero scordata. Il Ritrovil non puoi semplicemente smettere di prenderlo.
1: Premio Itas del libro di montagna e, o suono mio, presentano... Bagliore. Episodio 5 Il sogno
0: Che cosa ho sognato? Un aereo Devo aver fatto qualche sogno In piscina vediamo se qui prende batteria 15% mamma ma sono già le 3 del mattino eccoci finalmente ecco mamma ma quante volte mi ha chiamato anche Claudia ha provato un po' di volte ci sono anche due non risposte di Sofia una di Lorenzo e due di Federica Anche faccia di scimmia ha chiamato. Non ti scaricare. Sette vocali di Claudia. Nina, dove sei? Devi salire dal sentiero vecchio perché c'è stata una frana. Sono stanca, pezzi distrutta, morta. La caviglia adesso la vedo laggiù, è grossa e tutta lucida. Non ho più la forza di alzarmi. Sono senza telefono, coi vestiti inzuppati, senza più forze. Il cielo è nerissimo e pieno di buchi. Il lago è immobile, calmo, meraviglioso e ingiusto. Vorrei buttarmi dentro e scomparire come in un buco nero. Vorrei poter sbucare in una galassia dove non sono così stupida e illusa. Dove le cose sono più semplici. Vorrei essere un animale selvatico. Vorrei essere come la mucca germanotta. Vorrei essere un sasso fuori dalla stalla, accanto alla mangiatoia. Mi stanno cercando, ma non sanno dove diavolo mi sono cacciata. Non ricordo cosa ho detto nell'ultimo vocale a Claudia, sempre che le sia arrivato. Ho una sete schifosa. Scarto altre due goleador nella speranza che mi aiutino a riguadagnare un po' di saliva. Devo arrivare su, anche perché scendere sarebbe in tutti i sensi troppo doloroso. Sarò sul sentiero giusto o sarò su quello franato? Germanotta ha il muso rivolto verso il lago. La saluto con un cenno del capo senza che mi veda, sperando che non si volti e non le venga in mente di seguirmi. Le piante sempre più spelacchiate ormai stanno lasciando spazio alle rocce. Sto varcando la linea degli alberi, quindi sarò più o meno a quota 2000. Mi trascino lungo il sentiero. Mi sembra di non pensare più a niente Uno zombie che si aggrappa alla montagna Adesso la strada è tutta in salita e in pendenza Dopo una ventina di minuti passati a trascinarmi Trovo la conferma della mia stupidità Non si va oltre La strada in corrispondenza di una grossa roccia bianca È completamente franata Mi fanno male le palpebre degli occhi, le punte delle scarpe, il collo. Le cosce bruciano in corrispondenza degli slip per i troppi sfregamenti. Devo tornare indietro, riscendere e poi riuscire a trovare l'altro sentiero. Mi sento mancare le forze alle gambe. Ho paura di scivolare sul ghiaino. La caviglia non reggerebbe ad uno strattone del genere. Al scendere ci metto il doppio del tempo che ho impiegato a salire. Sono di nuovo al punto di partenza. Il lago è ancora calmo. Sembra una chiazza di petrolio in mezzo al verde. Vedo Germanotta. È ancora lì, povera creatura. Mi viene da piangere. Vorrei abbracciarla e baciarla e stare con lei qui tutta la notte. La seguo con gli occhi mentre si immerge in mezzo ai rudodendri. Poi vedo la schiena bianca spuntare più in su. Mi lascio il lago alle spalle e la seguo. Superati i rododendri, realizzo che Germanotta è sulla strada giusta. Continuo a seguirla lungo il sentiero. Le accarezzo la schiena e la testa. Mi aspetto che da un momento all'altro si giri e mi rivolga la parola, tanto è assurda questa situazione. Attraversiamo un piccolo ruscello da cui bevo l'acqua gelida a piene mani. Mi bagno il collo e le tempie, come mi ha insegnato papà, più che altro per svegliarmi. Adesso saliamo al passo da cammello di Germanotta che è lo stesso della mia caviglia distrutta Senti Marmotte Ci hanno sentito arrivare Hanno un linguaggio molto complesso per comunicare ed è questa la loro arma segreta In Australia invece c'è un uccello che non sa più cantare le sue melodie e per questo rischia l'estinzione perché non riesce più a comunicare Si chiama Succia miele ne sono rimasti poche centinaia cantano cercando di imitare altre specie più numerose e più diffuse a me sembra di vivere la stessa sorte se su TikTok puoi essere quello che vuoi qualsiasi cosa alla fine smetti di essere qualcuno disimpari a cantare nella tua lingua ancora prima di averla imparata o forse è l'esatto contrario è forse proprio perché tutti parlano a voce alta in una stanza sempre più piccola che qui non si capisce più niente Passare dalle foto delle vacanze ai post contro il maltrattamento degli animali. Che scopo ha? Vendere. Sempre vendere qualcosa. Vendere se stessi in cambio di qualche felpa e set di cosmetici. Non ho niente contro chi fattura cifre a 6 zeri approfittando della stupidità della gente. Ma i pesci piccoli, ragazzi come me che provano a fatturare usando magari i diritti civili. Che tristezza. Che ore saranno adesso? Ho perso la cognizione del tempo. Con gli occhi mi aggrappò alla mia nuova amica, seguendo il ritmo del collo, l'andamento delle scapole che sollevano il manto bianco. Merda santa, saranno tutti agitati per me. Non desidero mai questo tipo di attenzioni e non voglio che Claudia, la mamma, tutti quanti siano a casa ancora svegli a fare pensieri sbagliati. Da quando è successa la storia della Simona siamo tutti sulle spine quando qualcuno non si fa trovare al telefono. Era diventata una di famiglia la Simona. Era stata lei a contattarci direttamente dopo la morte di papà. Papà era in terapia con la Simona da più di dieci anni, ma lui non l'aveva mai rivelato a nessuno. Poverino. Lei e papà avevano un rapporto bellissimo, ben oltre la relazione psicologa-paziente. Non saprei dire per merito di chi. Secondo me erano semplicemente due persone speciali. Mamma sulle prime aveva pensato che la Simone e papà avessero avuto una relazione segreta. Ma si sbagliava. Simona era semplicemente speciale. E i fatti lo hanno dimostrato. Era come avere una cugina acquisita, una che ha girato il mondo e che conosce un sacco di storie, libri, serie, aneddoti. Una volta d'estate siamo anche andati in montagna assieme. Pensavamo che la Simona non avrebbe retto il ritmo e invece anche lì ci aveva sorpreso. Quando l'hanno ritrovata in casa era già morta da qualche giorno. Il lavoro, la disponibilità infinita verso gli altri, il lockdown avevano finito con schiacciarla io ho avuto crisi per settimane non ne abbiamo mai parlato con mamma e Claudia anche perché il suicidio della Simona è e resterà per sempre un muro troppo spesso da sormontare una cosa che faticherò per sempre ad accettare è passato troppo poco tempo e questa storia ci ha sconvolto in maniera così violenta Da lì per me è come se si fosse aperto un lungo tunnel verso il basso scavi ma senza mai aprire gli occhi scavi con le unghie rotte verso il fondo sperando che la terra sotto le ginocchia finisca sperando che resti solo il vuoto in cui precipitare e invece qui continuiamo a salire come gli sherpa in himalaya allontanandoci dagli uomini e avvicinandoci al cielo che ore saranno adesso Tempo fa ho letto uno dei libri della lista della Simona. Mi aveva detto, forse sei un po' piccola per questo, ma voglio sapere da te cosa ne pensi. Ragazza, donna, altro, di Bernardine Varisto. Una specie di romanzo ragnatela in cui si intrecciano 12 storie di 12 donne diversissime, afroamericane, lesbiche, insegnanti, coreografe donne vere che rivendicano la propria unicità, il proprio diritto ad essere protagoniste del loro destino. Mi è piaciuto tantissimo e ne abbiamo parlato a lungo, soprattutto della questione della vittima o, come la chiamava lei, della vittimizzazione. C'è una frase, si può leggere anche a grandi lettere nella quarta di copertina. Io non sono una vittima, non trattarmi mai come una vittima. Mia madre non mi ha cresciuta per farmi diventare una vittima. Eppure siamo tutti vittime, giusto? Chi non ha subito un'ingiustizia oggigiorno? Chi non si è mai sentito vittima? Sono le vittime il vero io narrante di questi anni maledetti. Solo chi svela la propria intimità, ovviamente sempre solo di vittima, mai di carnefice, viene considerato autentico e quindi degno di attenzione. Anche il dolore è un contenuto. Ed è una cosa che non riesco ad accettare, perché, come diceva la Simona... Chi è vittima è per definizione passivo, senza una voce. Le vittime subiscono, le persone invece, beh, agiscono. Io voglio essere una persona, perché essere vittima fa schifo, è solo un atto consolatorio. La vittima è innocente per definizione, ci aiuta ad individuare i cattivi di cui abbiamo bisogno. Guai se non ci fossero i cattivi, perché a quel punto spariremmo anche noi che siamo i buoni. Come ci piacciono i buoni. Vero, Germanotta? Ma il mondo in cui viviamo non è una puntata di un telefilm. I conflitti ci sono e la complessità non è una condizione da controllare e da domare. È solo una lezione da imparare. Non so se la Simona, con quello che ha fatto, dopo la sua decisione dolorosa e terribile, sia una vittima. Davvero non so dirlo non so se i ragazzi che si menano nel parcheggio per sentire il cuore che pulsa siano vittime so che considerarle come vittime le allontana sempre di più le cancella facendole finire sempre più alla deriva dentro una solitudine infinita e insopportabile le vittime le vittime subiscono le persone agiscono e io sono stufa di subire avanziamo continuando a zoppicare nel buio del sentiero quando le mie gambe inciampano in qualcosa qualcosa di pesante e orribile qualcosa di carne ma che diavolo che diavolo è sta roba non ci posso credere che cosa sta succedendo su questa montagna
1: Bagliore è un podcast di Premio Itas del Libro di Montagna, scritto da Gianluca Taraborelli, narrato da Martina Tamburello, prodotto da O Suono Mio. Le musiche sono di Emanuele Lapiana, i paesaggi sonori sono di Emanuele Lapiana e Janet Dappiano, le illustrazioni sono di Anna Formilan. Bagliore non è solo un podcast, ma uno spettacolo e un progetto per le scuole che affronta il tema della crescita in un mondo sempre più controllato dalla tecnologia. Per portarlo nella tua scuola visita il sito osuonomio.com slash podcast slash bagliore o clicca sul link nella trama di questo episodio.